0: 在本月底，美国等西方国家领导人将齐聚欧洲，参加七国集团，也就是所谓 “G7” 的会议和北约领导人峰会。当地时间6月23号，白宫国家安全委员会事务协调人科比介绍了美国总统拜登为期五天的欧洲执行，称西方领导人将在会议期间继续挺乌制俄，同时专注于应对未来的挑战，其中包括中国。科比说。全球安全格局较以前发生了很多变化，现在是同盟采取行动的时候了。当现场有记者提问“北约新战略概念针对中国”的时候，科比对此进行了确认，说这正是我们盟国对中国担忧的映射。23号，科比出席白宫新闻发布会，介绍拜登在近期会议和北约峰会期间的日程。六月二十六号到二十八号 ，G7 领导人在慕尼黑附近举行会议；二十九号到三十号，北约领导人在马德里举行会晤。据科比所说，俄乌冲突仍然是两次会议讨论的重点议题。他介绍，美国最近宣布向乌克兰提供了价值四点五亿美元的安全援助，包括火炮、导弹系统等武器装备。这也是美国援乌总额达到六十一亿美元。西方领导人。将共同努力，确保乌克兰的自卫能力和谈判优势，同时将最大化普京的战争成本。随后，科比表示，近期会议和北约峰会的目的非常明确，既支持乌克兰，让俄罗斯承担责任，同时专注于定义西方未来几十年的其他共同挑战，其中就包括中国构成的挑战。科比称，会议将提出对于中国在一些关键领域构成挑战的应对之策。首先，拜登将正式启动重返更好世界的倡议。这个倡议是美国于去年 G7 会议上提出的一项旨在与中国“一带一路”相抗衡的全球性基础设施建设计划。其次，拜登将推动北约提出针对中国的战略概念。科比特别提及，这次北约峰会将首次有来自澳大利亚、日本、新西兰和韩国的印太领导人参加。他说：“这明确表示美国及其盟友捍卫主权和领土完整的原则，也证明了乌克兰问题没有分散我们对印太和中国的注意力。” 6月23日，外交部发言人汪文斌指出，北约是冷战产物和美国主导下的全球最大的军事联盟，是美国维护霸权、操控欧洲安全格局的工具。同时代发展潮流背道而驰，北约明明是北大西洋军事组织，近年来却跑到亚太耀武扬威。北约已经搞乱了欧洲，不要再搞乱亚太，搞乱世界。对于日韩澳新疆参加北约峰会一事，汪文斌称，中方一贯认为，国家间发展关系应当有利于世界和平与稳定，不应针对第三方和损害第三方利益。这个消息应了那句话：“树欲静而风不止。”啊，你本来北约峰会对离咱们远得很，和咱们有什么关系？再说北约现在闹也是跟俄罗斯闹啊，不然呢，人家北约开峰会是盯着中国的。这次峰会期间呢，一个是日本和韩国要去开这个会，再就是会议期间呢，肯定要谈什么挺乌制俄，这可以理解，但同时还要专注应对未来挑战，其中就包括中国。按照他们这个官方的说法，我们这次会更新所谓的战略概念。上次是2010年更新过一次哈。之后呢，按照这个北约方面说法，全球安全局势发生很大的变化吧，所以现在是制定新的所谓战略概念的时候，以及同盟采取行动的时候。实际上，他们说法不到一年前，北约成员国首次在公报中就提到了中国，因此把中国写进新的战略概念的计划。是在盟国兼就中国对国际安全构成威胁进行的讨论和商议的基础上进行的，啊，远不仅仅是印太地区。那怎么看这个事情呢？其实这个也算是意料之中吧。我们一样一样说，第一点我们要说什么呢？因为北约吧，当然就北约，我个人作为一个普通中国人，一个媒体人，我的态度，他早就该取消了。那他为什么没有取消？到现在还要开会，还要把中国写进他什么战略概念里边去？说到底，美国需要吗？这有什么想不明白的？很好理解呀。北约从诞生到现在，我们现在看得很清楚，它就是美国的意见工具吗？请问北约是怎么诞生的？你想二战的时候，美国、苏联包括中国还是盟友呢？打击法西斯，二战还没有结束。当时几个列强，苏联算一个吧，美国算一个，英国凑合算一个，法国其实都算不上。中国呢，在二战中主要打抗战，我们付出啊，牺牲很多，但我们确实算不上一个强国，这是实话。当时呢，几家凑在一起，就开始对战后的世界进行规划。坦率说，美国可以发挥很大的作用，因为他夹在两洋之间，战争对他来讲没有太大的损失啊，确实得到了很多的利益。所以，他有能力对战后进行规划。苏联也是一个大国，而且战争他打赢了，但是在整个战争中，他损失惨重的。英国就彻底衰落了。所以，我们就说美国，美国在规划战后世界的时候，因为他确实有这个力量嘛，他确实就把苏联作为自己主要的敌人了。那个历史其实很精彩，也非常耐人寻味。比如说，当时乔治·凯南，他是一个美国的外交人员，驻苏联的，搞的什么长电文，丘吉尔。作为英国的一个卸任的首相，在美国演讲、铁幕演说，这都是当时的历史事件啊！你现在看那个史料，你还觉得很鲜活、很触目惊心啊！这就是冷战嘛。而且美国人打冷战，当时我们说美国的国力是超越苏联的，苏联在二战中损失惨重嘛。但是美国可并不想和苏联单挑，他是要拉着盟友，因为他考虑的不只是简单的和苏联冷战的问题，而是打造一个全球秩序，这个秩序必须以我为核心。让我的利益最大化，所以他搞了北约，他渲染苏联对欧洲的威胁，而当时这帮欧洲国家在战争之中，不管是战胜国战败国啊，都是一片白地啊。所以美国还搞了马歇尔计划援助欧洲，欧洲感激涕零，紧密团建在美国周边，这就出来一个北约。这个时间顺序是这样的啊：宣布冷战开始，组建北约，然后几年后苏联才组建了华约，作为回应和对抗。那么到1991年，苏联解体，按说北约存在的意义就没有了。确实，在北约内部，包括美国内部，也有些人对北约是不是继续存在下去是提出质疑的。但是最终，北约存在下来了，不但存在下来，还在我们家引号说积极的发挥作用，刷存在感。为什么？那因为美国需要嘛。很多事情你自己想很有意思。比如说1999年哈，北约轰炸南联盟。注意啊，北约轰炸南联盟。南联盟啊，就是塞尔维亚加上黑山呗。就说军事实力和美国，那一个天上一个地下。按说美国足以把南联盟就打翻在地，对吧？用不着拉着北约那么多国家吗？不，一定要拉着北约。一个呢，通过这种做法，似乎赋予了他们的军事行动某种合理性、合法性。另一方面，把这些北约盟友，实际上都是欧洲国家拉进来，更容易掩盖美国的动机。实际上，南联盟这个战争爆发之后。对欧洲经济、对欧元打击就很大，所以对这些欧洲国家、北约的成员国啊，欧洲国家来说，自己挖坑把自己埋了呗，或者像我们中国话，让人家卖了自己还替人家数钱。那北约就是这么一件工具啊，那美国人用起来也是得心应手啊。我为什么要扔掉它？所以当年对付苏联，北约有用；苏联解体了，用它干涉某些地区的地缘政治斗争啊、局部冲突啊，还是有用。那现在美国把中国作为一个主要的战略竞争对手，搞自己的什么印太战略，北约同样依然是一件工具，我接着用，逻辑就是这个逻辑啊，我们看得很清楚。你说哟，那人针对你，你怎么办呢？该怎么办？怎么办呗？很多事情看看本质，你会觉得也是一笑了之吧。就拿中国来讲，你看一九七二年尼克松访华，他自己跨过太平洋跑到中国来和中国人握手，你说那时候有北约吗？有啊。干嘛不把中国作为一个全球性的对手啊？你那战略概念，你就把中国写进去啊？显然那时候美苏冷战是主旋律，中国的国力在他们看来显然对他们不构成威胁呢。那如今呢？那他们认为就是威胁了吗？说明你发展，说明你强呗，这也是实话呀。所以像中国这样一个大国，你看有网友说的还是很深刻的：一个大国连贵的资格都没有啊！你只要是在发展，你维持自己的统一。你老百姓还想过好日子，他们就觉得是威胁。但另一方面呢，我们也看到啊，这个北约国家里边，这个美国是核心，没得说，是美国把中国作为一个主要的战略竞争对手。那么北约三十个成员国呢，其他那些成员国大量是在欧洲啊，真把中国作为一个主要的战略竞争对手吗？有领土上的纠纷吗？有利益上的冲突吗？你仔细算算，其实没有。你说是啊？那塞尔维亚有吗？塞尔维亚毕竟在欧洲，就当年的南联盟啊。而且他毕竟弱小，说白了好欺负，所以你要看清他们的本质呢，欺软怕硬，丛林法则，弱肉强食，就这点事儿吗？有个段子啊，就是拿破仑复辟，他给关到厄尔巴岛，这不是跑出来了吗？然后重新在法国登陆，就杀回来了。当时巴黎一家报纸，这个报道的标题哈、啊，就非常有意思。最开始报道说，来自科西嘉的怪物在如安港登陆，时效性很强啊。各种报道的标题一直在变化哈、啊。之后啊，不可明说的吃人魔王向 Glass 逼近。再有，卑鄙无耻的窃国大盗进入戈尔勒诺布尔。到第四篇报道的时候，你看这个标题哈、啊、有所改变。拿破仑波拿巴占领里昂。然后这个报道，拿破仑将军接近枫丹白露。最后这个报道，至高无上的皇帝陛下于今日抵达自己忠实的巴黎。这不很典型吗？这两天辽宁舰下水，就我们的新航母下水啊，呃，评论铺天盖地啊。好像有的评论也很有意思，有这个国外的评论啊，这一庄一邪吧，也许是网友这个一个玩笑啊。说你看啊，当你拥有一条航母的时候，你就是世界和平的威胁，哎，你就挑战现有国际秩序，你要改变现状，对吧？当你拥有五条航母的时候，您是世界和平的捍卫者呀，对吧？就某些人的头脑就是这样子。你说他不可理喻也行，你说他欺软怕硬也行，所以说到底呢，把自己的事情做好，让自己更强壮，人家把你作为威胁，说明什么呀？说明你还不够强壮，你可以继续强壮，你真的成为一个强者，你身边就是鲜花和掌声，你周边都是朋友。这话说的可能赤裸裸啊，但是有时候你看这个，呃，国际社会。所以，国际政治斗争它和人和人之间不一样，朋友之间是可以两肋插刀啊，可以掏心掏肺的。但是，以国家作为一个群体吧，国家之间的斗争啊、博弈啊，它有时候确实有赤裸裸的一面。所以，把自己做好，让自己强壮，不被欺负，这是最基本的。另外，我们再次讲，就是中国和当年的苏联不一样，美苏争霸，苏联有它霸权主义、帝国主义的一面。另外，很关键的，啊，苏联即使能够摧毁美国。能够彻底摧毁以美国为核心的全球的这个经济秩序，但是苏联有没有能力拿出一个更好的方案来取代它，让所有国家都得意？如果能，大家日子过得比以前还要好，那我相信会有苏联很多的支持者和追随者。但是如果你只是破而不能立，大家的日子过得更糟，那谁支持你啊？那明天我饭从哪找去啊？明天的早餐在哪里？不就成这个样子了吗？中国不一样，中国不是苏联。我们也明确的讲过，我们也不想取代什么人，我们也不想摧毁现在的什么秩序，但是我们希望它更合理、更公平，而且客观上中国确实具备让这个秩序变得更好、更合理的可能性，我们也能拿出相应的方案。这是我们，所以你就说北约国家这里边吧，真正美国的所谓这个铁中粉啊，死党有没有？可能有吧，但是绝大多数国家其实加入北约不够谋求自保，这里边以那些欧洲国家为最。其实就是说北约这二三十个成员国啊，真正在南联盟参战的也不过十几个。到打萨达姆的时候，像德国、法国都不跟着美国出牌了，上当一次就够了。所以北约呢，你说强大吗？它它强大呀、啊，全球最大的一个军事联盟啊。但是你说它真的那么强大，而且铁板一块吗？你换一个视角，你看到的也是诸多的内部矛盾，美国的一股独大，欧洲人想谋求战略自主而不得，其实也相当可悲。而且现在俄罗斯和西方的博弈，从某种意义上讲，就在和北约博弈。至少俄罗斯还没有倒，北约也没有敢明目张胆的和他正面对撞。所以你说他是纸老虎还是真老虎？你力量不够，他就是真老虎；你的力量足够，他就是纸老虎。